0: Вот один заходить, другий перетинает, а другий вот еде. Заходим. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do 22 maja 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa o rozważenie wsparcia finansowego naszej działalności Kolejne odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu. Za każde udzielone do tej pory wsparcie finansowe z serca dziękujemy, a tych z Państwa, którzy chcieliby nas wesprzeć, zachęcam do zajrzenia na nasz profil w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy lat A my przechodzimy od razu do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą. Zanim przejdziemy do omówienia najważniejszej części dzisiejszego odcinka, czyli wkroczenia jednostek proukraińskich składających się z etnicznych Rosjan, czyli Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego Legionu Wolna Rosja na teren Federacji Rosyjskiej, gdzie jednostki te zajęły kilka rosyjskich wsi, rozpoczęły walki o rosyjskie miasto, omówimy sobie sytuację na pozostałych odcinkach Front. W nocy z 21 na 22 maja Rosjanie przeprowadzili kolejne uderzenie lotnicze. Wśród celów rosyjskiego uderzenia wymienić należy miasta Dniepr i Zaporoże. Ukraińcy deklarują, iż udało im się zestrzelić 20 z 20 wystrzelonych dronów typu Szachet 136-131, 4 z 4 wystrzelonych pocisków manewrujących H101 lub H555, Ponadto Ukraińcy informowali o zestrzeleniu nad Morzem Czarnym rosyjskiego myśliwca Su-35. Ponadto Rosjanie mieli wystrzelić również około pięciu pocisków H-22, przynajmniej dwa Iskandery oraz do pięciu pocisków z systemów S-300. Tu jednak brak informacji ze strony ukraińskiej co do skuteczności ukraińskich systemów obrony przeciwlotniczej. Jeżeli zaś chodzi o działania na lądzie, to w obwodzie hersońskim sytuacja po raz kolejny nie uległa żadnym znaczącym zmianom. Jedna i druga strona prowadziła wzajemny ostrzał artyleryjski. Wśród celów dla rosyjskich ostrzałów wymienić trzeba po raz kolejny chersoń. Ukraińcy przede wszystkim skupiali swój ostrzał na miejscowościach położonych wzdłuż lewego brzegu Dniepru. Przesuwamy się teraz w kierunku obwodu Zaporoskiego, gdzie również sytuacja nie uległa większym zmianom. Ukraińcy kontynuują rażenie rosyjskiego zaplecza przede wszystkim w okolicy Tokmaku, miejscowości Bilmak a także w kierunku na Mariupol. Z drugiej strony pojawiały się informacje o rosyjskich ostrzałach i bombardowaniach takich miejscowości jak Hulajpole, Orechów czy obszar na południe od Zaporoża. Rosyjskie lotnictwo niezmienne, niezmiennie aktywne jest również w okolicach Wuchłedaru i na lewym skrzydle ukraińskich linii obronnych w okolicach Wuchłedaru nie ma jednak w żadnym wypadku informacji o działaniach zaczepnych jednej lub drugiej strony na styku obwodu zaporowskiego i donieckiego. Przesuwamy się w takim razie w kierunku Doniecka, gdzie sytuacja również nie uległa zmianie. Po raz kolejny działania zaczepne wyprowadzali Rosjanie na kierunku Nowomichajliwki, Marinki, Pobiedy, Krasnogorivki, Newelskie i Perwomajskie. We wszystkich tych przypadkach ukraińscy obrońcy skutecznie odparli rosyjskie szturmy. Podobna sytuacja w okolicach Avdiiwki, gdzie rosyjskie uderzenia bezpośrednie na to miasteczko okazały się całościowo nieskuteczne. Podobnie jeżeli chodzi o działania na południowym skrzydle, na północnym skrzydle Rosjanie poczynili niewielkie postępy w okolicach Krasnogoriwki w kierunku północnym, gdzie atakowali w stronę wsi Nowokalynowe, która jednak nadal pozostaje pod pełną ukraińską kontrolą. Na odcinku Gorłówki sytuacja niezmienna, brak aktywności jednej lub drugiej strony. I wreszcie odcinek bachmucki. Jeżeli chodzi o sytuację w samym Bachmucie, to jak się wydaje znajduje się on pod pełną kontrolą rosyjską. Niemniej Ukraińcy nadal informują o walkach w rejonie pomnika Miga na południowo-zachodnich przedmieściach miasta. Nie ustają również ukraińskie działania zaczepne w kierunku miejscowości Kliszczejówka. Tu Ukraińcy atakują z okolic Iwanowskiego. Brak jednak jakichkolwiek informacji o ewentualnych ukraińskich postępach na południowym skrzydle Bachmutu. Niezmiennie uważam, iż te działania zaczepne, te kontrataki, które Ukraińcy wyprowadzili kilka, kilkanaście dni temu, służyły ułatwieniu wycofania się ukraińskich żołnierzy, którzy bronili się w zachodnich dzielnicach samego Bachmutu. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Chramowa, jest ona tak naprawdę... Niejasne, Rosjanie informują o zajęciu tej miejscowości. Ukraińcy tego nie potwierdzają, sygnalizując, że walki w tym rejonie cały czas trwają. Nie ulega jednak wątpliwości, że Rosjanie z zajętego już Bachmutu w ciągu ostatnich 24 godzin nie posunęli się dalej w kierunku zachodnim, a więc w kierunku wiosek iwaniwskie, Bogdaniwka, Kalinina, Grigoriwka, tak aby zbliżyć się do miasteczka czas i Fiar. Na ten moment pojawiają się informacje o tym, iż w szeregach rosyjskich, które zaangażowane były na odcinku bachmuckim, trwa rotacja i do 25 maja żołnierze Grupy Wagnera mają być wycofani z samego Bachmutu. Ich miejsce mają zająć oddziały rosyjskiej armii regularnej. Zobaczymy, czy będą one w stanie, czy też ich zadaniem będzie po prostu prowadzenie działań ofensywnych w kierunku zachodnim, czy też ograniczą się one do potencjalnego odpierania ukraińskich działań na skrzydłach Bachmutu, czy też w kierunku samego miasta, aczkolwiek zaznaczam, iż skrzydła Bachmutu są pod kontrolą rosyjską, te działania ukraińskie. Doprowadziły do taktycznych sukcesów w postaci minimalnego wyrównania linii frontu, minimalnego cofnięcia rosyjskich czołówek w kierunku wschodnim i przede wszystkim zabezpieczeniu drogi ewakuacyjnej z samego miasta. Rzeczywistymi skrzydłami Bachmutu są miejscowości Opytne na południu oraz Krasna Góra, Soledar na północy. Te obszary są pod pełną kontrolą rosyjską i Ukraińcom w tym momencie bardzo daleko, aby te obszary odzyskać. Brak również tak naprawdę znaczącej ukraińskiej aktywności w rejonie Bachmutu. Te działania, które Ukraińcy wyprowadzali w ostatnim czasie, to były bardzo ograniczone uderzenia z wykorzystaniem brygad i jednostek, które pod Bachmutem były Zaangażowane do tej pory. Na odcinku bachmudzkim nie odnotowano zaangażowania żadnych z szkolonych na zachodzie, rotowanych, przygotowywanych do działań ofensywnych nowych czy też odtwarzanych e, ukraińskich brygad, ukraińskich jednostek, które. Jak się wszyscy spodziewają, miałyby być wykorzystane do przeprowadzenia tej szerokiej operacji ofensywnej. Jeżeli chodzi o wybrzuszenie, które Rosjanie mają na północny zachód od Bachmutu, to stąd mamy informacje o działaniach pozycyjnych w rejonie miejscowości Zaliznańskie i Orichowo-Wasyliwka. Na odcinku Siewierskim brak znaczącej aktywności jednej lub drugiej strony. Rosjanie wyprowadzali ograniczone uderzenia w kierunku rozdoliwki, fedoriwki, wasiłkiwki, a także na kierunku Spirnego i wanoderivki Werechniokamieńskie i Biłochoriwki. We wszystkich tych przypadkach byli skutecznie odpierani przez obrońców ukraińskich. Przesuwamy się teraz na północny brzeg Dońca, gdzie niezmiennie trwają działania pozycyjne na obszarze leśnym pomiędzy Zariczne a Kreminną, brak zmian terytorialnych w którymkolwiek z kierunków. Analogiczna sytuacja na północny zachód od podkreminnej, gdzie walki toczą się również na obszarze leśnym pomiędzy Czerwoną Popiwką a ternami. I jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Sfatowego, to tutaj również działania o charakterze właściwie jedynie pozycyjnym, wzajemne ostrzały artyleryjskie rosyjskie. Działania zaczepne wyprowadzano po raz kolejny w kierunku Stelmachivki i w rejonie Nowoseliwki, Kuzemivki. Brak jednak jakichkolwiek zmian terytorialnych. Analogiczna sytuacja w rejonie Kupiańska i Dworicznej, brak zmian terytorialnych. No i przechodzimy do najważniejszego z punktu widzenia dzisiejszego odcinka wydarzenia, czyli wejścia jednostek ukraińskich, można powiedzieć, bo Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolna Rosja walczących po stronie ukraińskiej na teren Federacji Rosyjskiej gdzie te jednostki przejęły kontrolę nad kilkoma miejscowościami w obwodzie biełgorockim na terenie Federacji Rosyjskiej. Nad ranem rozpoczął się ostrzał artyleryjski szeregu rosyjskich miejscowości położonych na terenie obwodu biełgorodzkiego. Pojawiały się informacje o ostrzałach takich miejscowości jak Kozinka, Glotowo, Grajworon, Nowostrewka Parwaja, Bezimieno, Lugówka, Topoli, Gołowcino czy Berezówka. Po tym, że w przygotowaniu artyleryjskim żołnierze rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i Legionu Wolna Rosja przekroczyli granicę ukraińsko-rosyjską. Przede wszystkim na kierunku miasta Grajworon. Po krótkich walkach żołnierzom. Proukraińskim, można tak powiedzieć, rosyjskim żołnierzom z Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, w skrócie RDK i Legionu Wolna Rosja, udało się opanować wioskę Kozinka, uprzednio niszcząc ostrzałem artyleryjskim, a także działaniami pancernymi punkt kontrolny w pobliżu granicy rosyjsko-ukraińskiej. Te działania zaangażowane były oddziały piechoty, to po pierwsze. Po drugie były one wsparte przynajmniej przez kilka czołgów, przez kilka do kilkunastu transporterów op opancerzonych nad obwodem Biełgorockim w pobliżu granicy ukraińskiej pojawiły się również śmigłowce. W domniemaniu śmigłowce ukraińskie, które wspierały działania lądowe, więc po zniszczeniu tego punktu kontrolnego w pobliżu granicy, opanowaniu wioski Kozinka, żołnierze kontynuowali natarcie w kierunku wschodnim, przejmując później kontrolę nad wsiami Głotowo i Góra Podoł następnie wkraczając do miasta Grajworon, o które ciężkie walki toczono przez kilka godzin. Ostatecznie jednak te jednostki rosyjskie walczące po stronie ukraińskiej uzyskały kontrolę nad częścią zabudowań tego miasta, natomiast dzisiaj do wieczora już wycofały się one przynajmniej w większości w kierunku granicy ukraińskiej. Sygnały, informacje, które mi dysponuję w tym momencie, gdy nagrywam dla Państwa te słowa są takie, iż operacja zmierza do końca lub już właściwie się zakończyła i żołnierze wycofali się z powrotem na terytorium Ukrainy, zabierając ze sobą przejęty od Rosjan sprzęt wojskowy, w tym kilka e, transporterów BTR-82 i przynajmniej jeden czołg T-72. Być może inne rosyjskie uzbrojenie zostało zdobyte w ramach tej operacji. Ponadto pojawiły się informacje o e, ukraińskich e, działaniach na kierunku miejscowości Dronówka, e, dalej w kierunku północno-zachodnim. Ponadto rano opublikowano zdjęcia i filmy z udziałem żołnierzy Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego spod miejscowości Bezludiwka na południe od Białgorodu. To wskazywałoby na to, że kierunków uderzenia wojsk Proukraińskich na terenie Obwodu Biełgoroskiego było co najmniej trzy, przy czym to główne rzeczywiście miało miejsce w okolicach Grajworonu, do którego ostatecznie żołnierze Legionu Wolna Rosja i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego dotarli. I teraz słowem wyjaśnienia. Rosyjski Korpus Ochotniczy to jednostka składająca się z etnicznych Rosjan, z Rosjan, którzy w wielu przypadkach żyją, mieszkają już na Ukrainie od wielu lat, często od Majdanu, od roku 2014. Zaangażowani byli oni w działania na Majdanie, które zakończyły się ustąpieniem prezydenta Janukowycza. Następnie byli oni zaangażowani nierzadko w pułku Azov, w ramach którego walczyli na terenie Donbasu z prorosyjskimi separatystami, z żołnierzami rosyjskimi zaangażowanymi już wtedy na terytorium Ukrainy. Ponadto są to częściowo żołnierze, którzy w kolejnych latach uciekali z terytorium Federacji Rosyjskiej ze względu na prześladowania polityczne. Być może nawet część z żołnierzy wchodzących w skład Korpusu czy Legionu Wolna Rosja są to byli jeńcy rosyjscy, którzy po dostaniu się do niewoli ukraińskiej zmienili barwę i przeszli na stronę ukraińską. Oficjalnie celem tych, tych jednostek jest, jest zmiana władzy w Federacji Rosyjskiej jest doprowadzenie do ustąpienia Władimira Putina, co miałoby się odbyć przez zakończenie rosyjskiej okupacji na Ukrainie i przez wyrzucenie wojsk rosyjskich z terytorium suwerennej Ukrainy. Na ten moment nieznane są ostateczne efekty, jak i straty, które ponieśli żołnierze czy to Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego i regionu Wolna Rosja, czy z drugiej strony rosyjskich jednostek, które zaangażowane były w zwalczenie tych grup sabotażowo-partyzanckich walczących po stronie ukraińskiej. Sami żołnierze RDK czy jednostek zaangażowanych w działania w obwodzie białgorowskim po stronie ukraińskiej informowali, iż operacja zakończyła się sukcesem. Byli oni zadowoleni z efektów tejże operacji i wydaje się, iż rzeczywiście operacja ta tak czy inaczej zakończyła się dla nich sukcesem. Po pierwsze pokazano po raz kolejny, że rosyjska granica nie jest przez Rosjan odpowiedni w sposób strzeżona i jednostki, Proukraińskie mogą ją skutecznie przekraczać. Mało tego, byli oni w stanie przejąć kontrolę nad przynajmniej trzema rosyjskimi wsiami na kilka godzin, skutecznie odpierając rosyjskie uderzenia, pokazali oni tym samym, samym Rosjanom, rosyjskiemu społeczeństwu, iż państwo nie jest w stanie zapewnić im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto z całą pewnością zmusi to rosyjskie dowództwo do rozważenia ściągnięcia części sił w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej, tam gdzie Rosjanie nie zamierzali prowadzić działań ofensywnych. Tym samym ograniczy to e, możliwości prowadzenia przez Rosjan działań na innych kierunkach, gdyż po prostu ograniczy e, ich potencjał, jeżeli chodzi o wymiar wolnych jednostek, które można by zaangażować na wybranych przez siebie odcinkach frontu, tam gdzie działania Rosjanie chcieliby prowadzić, a tak będą musiały te jednostki po prostu zabezpieczać długą granicę rosyjsko-ukraińską w obawie przed tym, że tego typu działania jednostki proukraińskie składające się z etnicznych Rosjan byłyby powtarzane. A przypomnę, że tego typu działania Rosyjski Korpus Ochotniczy już przeprowadzał kilka, kilkanaście tygodni temu, kilka miesięcy temu, więc teraz mamy powtórkę tej sytuacji. Wtedy na krótki okres wkroczyli oni do jednej wsi i szybko się z niej wycofali, a teraz ta operacja miała dużo większą skalę i była dużo bardziej intensywna. Po pierwsze... Wkroczyły dużo większe siły. Po drugie, miały one wsparcie broni pancernej zmechanizowanej i ukraińskiego lotnictwa. Pojawiły się na niebie śmigłowce Mi-8, a także ukraińskie drony, które kontrolowały przestrzeń nad obszarem, gdzie trwała ta operacja. Zmusi więc to Rosjan nie tylko do przesunięcia w kierunku granicy e ewentualnych rezerw, ale również do przesunięcia w kierunku granicy dodatkowych systemów obrony przeciwlotniczej z uwagi ponownie na to, że tego typu działania Ukraińcy będą e zamierzali przeprowadzić w przyszłości ponownie. Samą operację skomentowali oficjalnie Ukraińcy. Główny zarząd wywiadu Ukrainy informował, że w obwodzie biłgorodzkim Federacji Rosyjskiej prowadzona jest operacja, której celem jest utworzenie strefy bezpieczeństwa wyłącznie z udziałem obywateli rosyjskich. Także Ukraińcy się od tej operacji w pewien sposób odcinali, mówiąc, iż tak, dziś rzeczywiście Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolna Rosja, składające się wyłącznie z obywateli Federacji Rosyjskiej, rozpoczęły operację wyzwolenia tych operacji obszarów obwodu biełgorodzkiego spod y, reżimu Putina i odepchnięcia wroga y, w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa, aby chronić ludność cywilną Ukrainy. To jest oficjalny komunikat Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy. Działania te skomentował również doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolla, który stwierdził, cytuję, iż Ukraina z zainteresowaniem obserwuje wydarzenia w obwodzie biełgorodzkim na terytorium Rosji i monitoruje sytuację, ale nie ma z tym nic wspólnego. Jak wiecie, czołgi są sprzedawane w każdym rosyjskim sklepie wojskowym, a podziemne grupy partyzanckie składają się z rosyjskich obywateli. Ja przypomnę, że w 2014-2015 roku, kiedy rozpoczęły się działania na terenie Donbasu, kiedy kontrole nad Donieckiem, nad Ługańskiem, nad szeregiem innych obszarów przejmowały grupy prorosyjskie, to były one w posiadaniu uzbrojenia pochodzącego ze składów Federacji Rosyjskiej, uzbrojenia, którego nie posiadała ukraińska armia. Więc wtedy dosyć jednoznacznie oskarżano Rosję o to, iż po pierwsze dozbraja te te grupy własną bronią, a po drugie zaangażowała na Ukrainie własne siły. Władimir Putin stwierdził wtedy, iż tego typu uzbrojenie można kupić w każdym sklepie i nie jest to uzbrojenie pochodzące ze składu Federacji Rosyjskiej. Więc dzisiaj Ukraińcy jednoznacznie i oficjalnie kanałami publicznymi grają tą samą kartą, że tego typu uzbrojenie, a wskaże tylko na to, iż jednostki Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, czy Legionu Wolna Rosja, atakujące na terenie Federacji Rosyjskiej atakowały z wykorzystaniem choćby transporterów Hamvi, transporterów Max Pro, a więc uzbrojenia pochodzącego z dostaw ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj Ukraińcy dość jednoznacznie powiedzieli, że to nie jest uzbrojenie, które pochodziłoby z dostaw od ukraińskiej armii, tylko uzbrojenie, które zostało w ten czy inny sposób uzyskane przez jednostki rosyjskie o rosyjskim pochodzeniu etnicznym i jak to jeszcze stwierdzono, nie mające nic z Ukraińcami wspólnego. Oczywiście jest to pewnego rodzaju gra słowna ze strony, ze strony Kijowa, gdyż nie ulega żadnej wątpliwości, że zarówno Rosyjski Korpus Ochotniczy, jak i Legion Wolna Rosja podporządkowane są czy to ukraińskiemu wywiadowi, czy to ukraińskiej armii i wykonują one rozkazy i polecenia ze strony Kijowa, czy też ich plany muszą uzyskać po prostu akceptację ze strony Kijowa i forma symbiozy współpracy na linii tych jednostek, a ukraińskiej armii, ukraińskiego wywiadu wojskowego jest pełna. Ale pokazanie ze strony ukraińskiej, iż istnieje jakiś opozycyjny ośrodek wojskowy wobec władzy Federacji Rosyjskiej, jest niezwykle skuteczny, niezwykle korzystny i Ukraińcy z całą pewnością będą tym dalej grać, próbując pokazać, iż Rosja nie jest żadnym monolitem, iż istnieje opozycja, która już właściwie z bronią w ręku zamierza walczyć celem, celem zdetronizowania Władimira Putina. Ostatecznie operacja ta trwała kilka godzin. Udało się tym jednostkom opanować przynajmniej trzy miejscowości na terenie Federacji Rosyjskiej. Trwały walki o miasto liczące populację około 7 tysięcy osób. Mowa, mowa o mieście Grajworon. Pokazano, iż granica Federacji Rosyjskiej jest nieszczelna, iż ukraińs-, pro-ukraińskie jednostki są w stanie ją skutecznie przekroczyć, uzyskać kontrolę nad pewnymi obszarami Federacji Rosyjskiej. Następnie jednostki te wycofały się w kierunku Ukrainy i należy się spodziewać tego typu operacji w przyszłości coraz więcej. Będą one z jednej strony służyły sianiu chaosu na terenie Federacji Rosyjskiej, pokazaniu rosyjskiemu społeczeństwu, że, że państwo nie jest w stanie ich obronić, nie jest w stanie zabezpieczyć granicy. Zmusi to Rosjan do przerzucania części sił na teren Federacji Rosyjskiej celem zabezpieczenia granicy, przerzucania części systemów obrony przeciwlotniczej, stałego monitorowania granicy z udziałem rosyjskiego lotnictwa. To wszystko ograniczy rosyjskie możliwości na innych kierunkach, które Ukraińcy chcą i próbują w tym momencie w ten sposób osłabiać. Więc tego typu działania należy w moim przekonaniu odczytywać jako działania wspomagające nadchodzącą ukraińską operację ofensywną. To w żadnym wypadku nie była ta operacja ofensywna, gdyż zaangażowane siły były wielokrotnie za małe do tego, aby móc mówić o, o działaniach ofensywnych. To były działania o charakterze sabotażowym, pozorowanym, Mocno politycznym przede wszystkim, ale wymiernie wpłyną one na ukraińskie możliwości prowadzenia działań ofensywnych na innych kierunkach. I w niedalekiej przyszłości z całą pewnością rosyjskie jednostki walczące po stronie ukraińskiej będą przeprowadzać więcej tego typu operacji na terenie Federacji Rosyjskiej czy to na terenie obwodu biełgorodzkiego, Briańskiego, kurskiego, a być może nawet na okupowanym przez Federację Rosyjską Krymie. Dotarliśmy więc do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.